0: Hallo zu einer neuen Folge Berliner und Pfannkuchen. Heute mit einer nicht ganz so rätseligen SPD-Stichwort Landesparteitag und Enteignungskommission. Dafür aber mit sehr, sehr redefreudigen Pity-Platsch-Charakteren. Florenz lacht schon. Mein Name ist Ann-Kathrin Hipf. Mit dabei ist unser Tagesspiegel-Chefredakteur. Los geht's.
1: Berlinerinnen. Berliner und Pfannkuchen. Der Podcast vom Tagesspiegel-Checkpoint.
0: Ja, es wird äh, heiß in Berlin. Das liegt aber, muss man sagen, vor allem am Wetter und am Hoch-Efim und weniger an hitzigen Debatten. Die scheint es am Wochenende auf dem Landesparteitag der SPD eher, weniger zu geben, aber apropos Hoch und Tief, ich weiß noch, erinnerst du dich daran, wie wir mal ein Hoch- oder Tief-Checkpoint nennen wollten? Und ja, das das durften nicht? wir nicht. Das durften wir nicht. Das, das können wir vielleicht ja, an dieser Stelle auch nochmal sagen. Nur,
1: was war das? Nur natürliche Namen. Namen. Ja. So, aber kann man sein Kind nicht einfach Checkpoint nennen?
0: Ja, äh, das wäre dann der Auftrag für alle Hörerinnen und Hörer. Falls oder ihr euer Berliner Kind mal so genannt habt, sagt uns Bescheid, dann würden wir nämlich mal so ein Hoch- oder Tief anmelden, einfach weil es so schön wäre. Aber jetzt sind wir wieder bei der SPD.
1: EFIM ist aber auch okay als Name, ne? EFIM so ist ein Name. Ja. So Hoch. Ja. Ja, ja. ja. ja, ja. Gut, ähm, was hast du gesagt? Es wird ähm, heiß in Berlin, so aber, ja, nicht, aber so, nicht so hitzig nicht so, bei der SPD. Naja, aber die Hitze in der Stadt... Scheint den Weiterbau der A100, also das, den Asphalt irgendwie ein wenig zum Schmilzen zu bringen, wenn man das richtig versteht. Also das ist ein Thema, das bewegt die SPD seit langem, vor allen Dingen die Linken in der SPD. Die gibt's Und, noch? Ähm, wir haben ja welche gesucht. <lacht>
0: Dazu später mehr. Keine,
1: keine gefunden. Nee, die gibt's natürlich noch, ähm, aber die sind so ähm, so weich geworden wie der Asphalt in der Hitze, hat man den Eindruck. Also A100 ist natürlich ein Thema, also die Frage Weiterbau, nicht Rückbau, da sind alle dagegen. Also Rückbau, das ist ja das, was die Grünen eher wollen. Und das Thema Enteignung spielt natürlich auch wieder eine Rolle.
0: Ja, spannend wird es ja auch so ein bisschen sein, wie erfolgreich tatsächlich Saleh und Giffey bei ihrer Wiederwahl aussehen. Weil der letzten Mal hatte Giffey ja fast 90 Prozent, Reid Saleh hatte 68. Jetzt wird schon so ein bisschen gemunkelt, ob er wohl die Regierende überholen wird. Was würde das denn bedeuten?
1: Kann ich mir nicht vorstellen, dass das passiert, ehrlich gesagt, weil ähm, Salé, das war ja auch nochmal deutlich geworden in dem schönen Porträt, das unser Kollege Julius Betschka gerade geschrieben hat heute äh, über ihn, er hat er hat natürlich auch so ein Polarisierungsgen in sich so und die Franziska Giffey hat das auch, aber nicht so explizit. Das heißt, da sagt man eher mal Augen zu und durch. An Salé reiben sich natürlich viele, weil seine Art Politik zu machen, ist strikt darauf ausgerichtet, Freunde und Feinde zu sortieren, Netzwerke zu knüpfen. Und es fallen halt immer welche hinten runter und zwar ganz brutal. Und das sind diejenigen, die ihm wahrscheinlich dann fehlen werden, um ein besseres Ergebnis als Giffey zu erzielen. Das würde mich jedenfalls sehr überraschen.
0: Ja, wir haben tatsächlich, äh, Lorenz hat ja eben schon erwähnt, auch mal so ein bisschen in der SPD rumgefragt, wie äh, sie eigentlich oder wie die Leute, die Genossinnen und Genossen, die Arbeit von Giffey und Saleh bewerten und auch, wie sie eigentlich gerade so den aktuellen Zustand der Berliner SPD bewerten. Man kann ja noch mal auf die Umfrage blicken, die sagen zwar nicht immer alles, aber doch ja vielleicht ein bisschen was. Da gab es die letzte Prognose vom Institut Wahlkreis. Das waren 17 Prozent für die SPD, davor Infratest Dimap 20 Prozent. Das ist alles nicht so richtig und man muss sagen, die meisten, die wir gefragt haben, fanden das Angebot Zitat verlockend, Zitat freundlich oder Zitat freundlich und ehrenvoll. Aber Zeit hatte leider trotzdem keiner so richtig. Und auf die Frage, wann sie denn Zeit hätten, hatten sie dann leider auch keine Zeit zu antworten. Aber alles in allem muss man sagen, wir haben zumindest eine Rückmeldung bekommen von Henry Marx. Er ist Kreisvorsitzender der SPD Friedrichshain-Kreuzberg. Und wenn man eine Rückmeldung aus der SPD bekommt heutzutage, dann klingt die ungefähr oder auch ziemlich konkret so.
2: Franziska Giffey und Rahatsallee leisten sehr gute Arbeit für Berlin. Ihnen ist es gelungen, die Partei in einer schwierigen Phase zu stabilisieren, und um bei den Berlin-Wahlen erneut zur stärksten politischen Kraft zu machen. Ein Schlüssel dieses Erfolgs war die große Geschlossenheit, welche die beiden Vorsitzenden der Partei herstellen konnten. Im Geiste dieser Solidarität gilt es nun, die Stadt voranzubringen und gemeinsam nach den besten Lösungen zu finden. Dazu muss man ja nicht immer einer Meinung sein, denn komplexe Fragen verdienen vielschichtige Antworten. Doch Franziska Giffey und verfügen über die politische integrative Kraft, diesen demokratischen Willen- und Bindungsprozess in erfolgreiches politisches Handeln zu übersetzen. Auch wenn es für eine politische Floskel klingen mag, gilt denn auch Umfragen, sind Momentaufnahmen und sie schwanken. Die gleichen Institute, die jetzt für uns niedrige Werte prognostizieren, haben noch wenige Wochen vor der Berlinwahl der SPD fast 30% Prozent vorhergesagt und es kam dann ja auch etwas anders. Viel entscheidender als jede Umfrage ist für mich, was wir in der Regierung tatsächlich bewirken. Beim nächsten Umgang in vier Jahren werden uns die BerlinerInnen ihre Wahl danach fällen, welche Partei diese Stadt vorangebracht hat. Wir, die SPD, kämpfen für eine spürbare Entlastung am Wohnungsmarkt und dafür, dass die Stadt für alle bezahlbar bleibt. Wir werden Berlins Wirtschaft nach Corona und trotz Krieg in Europa wieder zu der am schnellsten wachsenden Wirtschaft aller Bundesländer machen, die Sicherheit der BerlinerInnen für alle gewährleisten und die Verwaltung verbessern. Erfolgreiches Regieren schlägt am Ende jede Umfrage.
1: Ich weine ein bisschen. Was ist denn aus der SPD Friedrichshain-Kreuzberg geworden? Aus diesem revolutionären Nest. Ist ja nett, dass wir diese Antwort kriegen. Ähm, da steckt ja auch viel Richtiges drin. Unter anderem, dass ähm, Umfragen schwanken. Aber ähm, es schwanken offenbar auch einige Genossen, ähm, die nicht so richtig wissen, wo es hingeht mit der SPD. Und das ist, glaube ich, schon ein Problem. Und das erklärt glaube ich auch die schlechten Umfragen, weil wofür die SPD nun genau steht, ist nicht so richtig klar. Also die funktionierende Stadt, das ist das, was Giffer ja immer propagiert, kann man natürlich nach einem halben Jahr noch nicht erwarten, dass man wirklich Ergebnisse sieht, aber eine Tendenz wäre ganz nett, die Tendenz mit Blick auf die Bürgeramtstermine lautet nach wie vor keine. Ja Und ähm, das Thema Schule, Bildung, auch immer ein ursozialdemokratisch wichtiges Thema. Ehrlich gesagt, es ist nicht im Ansatz zu erkennen, dass in den nächsten Jahren sich da was verbessern sollte. Also genannt wurden noch andere Themen wie Sicherheit, innere Sicherheit. Das ist ein Thema, das besetzt Reitz Allee immer sehr gerne und auch sehr gut. Da kann man durchaus was erkennen. Aber so ein bisschen dieses Schwanken der Umfragen ist auch wiedergespiegelt durch das Schwanken der SPD. Wo wollen wir eigentlich hin? Autobahn, ja oder nein? Kompromissvorschlag auf dem Parteitag so ein bisschen. Ja, das ist eben wahrscheinlich zu wenig für die Mehrheit demnächst.
0: Und das Interessante ist ja auch tatsächlich in diesem Zusammenhang, ich meine, das war ja jetzt ein großes Lob und äh, wie gesagt, wir hatten es ja eben schon erwähnt, keiner wollte so richtig kritisieren, außer einen, ich sage mal, ein langjähriges SPD-Mitglied, das wahrscheinlich der eine oder andere kennen wird, wir können den Namen jetzt nicht nennen, aber der hat uns dann unter zwei sozusagen Folgendes geschildert, nämlich, dass die Akzeptanz der SPD in Umfragen vor allem von der Performance von Senat und Fraktion und Partei abhängt, dass es aber eigentlich ausschließlich eine Giffey und saleh show ist, die es nicht so richtig schaffen und das ist auch das, was du ja gerade gesagt hast, so eine urbane Partei irgendwie darzustellen, sondern es ist also Sicherheit, Ordnung, das ist jetzt nicht so dieses klassische, moderne, Berlin-SPD, was sie da irgendwie vertreiben und was er auch noch gesagt hat, ist, dass diese Sprachlosigkeit und Angst, das ist ein Zitat, in der SPD Berlin der Anfang vom Ende ist, weil es keine richtigen überzeugenden Konzepte gibt, die daraus erwachsen können und weil ja sozusagen viele Linke, das hat man jetzt zum Beispiel ja auch gesehen ähm, an Julian Zado, der aus dem Landesvorstand wegen zu viel Arbeit ausscheidet, aber keiner so richtig nachrückt und äh, ja unsere Quelle sozusagen sagt, Zitat, viele Linke in der SPD haben sich vorgelegt, vollkommen zurückgezogen und warten nur noch in innerer Immigration auf das Ende der beiden, also von Giffey und Saleh. Vielleicht hoffen sogar nicht weniger auf Neuwahlen, wegen Wahlchaos, deutsche Wohnen enteignen oder beides.
1: Das ist vielleicht auch ein bisschen eine Erklärung, warum man so heftige Kritik im Moment nicht hört, weil wer zuerst den Kopf raushält, wird meistens einen kürzer gemacht und hat dann keine Chance, wenn es mal wieder ein bisschen anders kommt. Aber äh, vielleicht, um das auch mal positiv durchaus zu Anzuerkennen, das hat es schon lange nicht mehr gegeben, dass Vorsitzende der Berliner SPD, meistens waren es ja Einzelvorsitzende oder eigentlich immer Einzelvorsitzende, so viel Ruhe haben ausstrahlen können und das in so einer Doppelspitze, das ist in der Tat schon auch anerkennenswert. Ich fürchte nur für die SPD oder für die Führung der SPD, so wie sie aufgestellt ist, spricht sie eben ein Berlin an, dass es in dieser Form gar nicht mehr gibt. Und das ist eben dieses klassische, äh, auf Sicherheitsdenken bedachte, eher Westberlin gedachte Berlin. Ähm, und das ist eben viel, viel diverser geworden. Und das wird, glaube ich, von den beiden nicht genug repräsentiert.
0: Und was auch spannend ist, äh, apropos Repräsentation, die Jusos gibt es tatsächlich auch noch bei diesem äh, Landesparteitag. Die sind aber auch weniger auf Grabal gewürstet. Die hatten einen ähm, Deutsche Wohn- und Co-Antrag, wo der noch so ein bisschen hätte für, ich sag mal, ähm beef, sorgen können. Den haben sie sich aber komplett von der Enteignungskommission eigentlich, ja. Pf auseinanderstückeln lassen, sage ich mal. Da war am Anfang die Rede davon, dass äh, die Besetzung eigentlich komplett fehlgeschlagen sei von den Leuten, die die SPD da reingeschickt hat, dass man da Aufklärung wolle. Da steht außerdem drin, dass die Mitglieder des Abgeordnetenhauses, der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und die Bürgermeisterin aufgefordert sind, die Arbeit der Kommission im Sinne des Volksentscheides zu begleiten und einzuwirken. Und da steht auch drin, dass nach dem Abschlussbericht, völlig egal wie er aussieht, die sozialdemokratischen Mitglieder dafür sorgen sollen, dass einen Weg zur Umsetzung der Vergesellschaftung gibt und einen resultierenden Gesetzentwurf sollen sie zustimmen. Das heißt quasi de facto, wollten sie eigentlich einen Antrag machen, egal was passiert, äh, enteignet oder versucht zumindest. Das ist alles wieder draußen gelandet und drin ist eigentlich nur noch, es gibt eine Kommission und die macht ihre Arbeit.
1: Mhm. Es, ähm, einen Punkt hast du, glaube ich, übersprungen. Das war noch der wichtige Punkt. Die rein männliche Besetzung durch die SPD entspricht nicht dem Anspruch auf Parität. Ich finde das auch wichtig, dass man darauf achtet. Aber ganz im Ernst, es kommt jetzt, glaube ich, auf andere Sachen an. Und das ist auch so ein bisschen Ausdruck der Hilflosigkeit, wohin man mit dieser Kommission will. Weil die SPD ist natürlich ein bisschen in der Klemme. Die beiden Koalitionspartnerinnen sind deutlicher und klarer in ihrem Wollen, was das betrifft, und ähm, so ein Appell an bitte vertragt euch und einigt euch äh, klingt immer ein bisschen hilfloser, als er vielleicht ist. Vielleicht ist er das, ist das ja auch genau der Schlüssel, den wir brauchen in Berlin.
3: Ja,
0: und äh, darüber können wir doch noch ein bisschen genauer reden. Enteignungskommission, ähm, unser nächstes Thema.
4: Berlin erwartet mehr als Worte. Berlin erwartet politische Aktion.
0: Ja und die Aktionen, die können jetzt starten, die ähm, Enteignungskommission ist offiziell arbeitsfähig, sie haben sich auf eine Geschäftsordnung geeinigt, sie ähm, soll jetzt so aussehen, dass die Vorsitzende Hertha Däubler-Gmelin, Däubler ähm, dass sie quasi die ganzen Sitzungen unparteiisch leitet, aber am Ende stimmberechtigt ist und da ist sozusagen schon die Krux so ein bisschen mit drinnen, nämlich die Frage, ist das eigentlich logisch, ist das fair, kann man darüber Streiten. Es gibt ja 13 Mitglieder, sie ist sozusagen das ja, 13. Mitglied, das eigentlich eher unparteiisch sein soll. Lorenz, hast du dazu eine Meinung? Ja,
1: ähm, das ist eigentlich total irrelevant, weil wenn die nicht sowieso sich ziemlich einig sind am Ende dieser Kommission, äh, steht die Koalition zur Disposition. Und das heißt, es werden alle ein großes Interesse haben, zu einem Schluss zu kommen, bei dem jeweils in die Parteien signalisiert werden kann, wir haben uns irgendwie durchgesetzt und das, was wir eigentlich mit, mit, dem, mit dem Versprechen, mit dem wir reingegangen sind in die Kommission, sind wir, Kompromisse müssen gemacht werden, im Wesentlichen rausgekommen. Also insofern, glaube ich, ist das kein Knackpunkt wirklich.
0: Und das Linke und Grüne darin so knackige Punkte sehen?
1: Man muss ja immer ein bisschen rappeln. Ähm, man würde ja wahrscheinlich auch sich wundern, wenn jetzt Linke und Grüne diese Steilvorlage nicht aufnehmen würden, weil es geht, es ist ein, das ist ein Zerren, ein Geben und Nehmen bei Verhandlungen. Und da ist es natürlich ein ganz leichter Punkt, den man aufs Habenkonto verbuchen kann, indem man das eben kritisiert, weil die Vorsitzende kommt nun mal von der SPD.
0: Ja, wir haben äh, tatsächlich Sprachnachrichten von der Vorsitzenden von Hertha däubler Melin. Das ist echt das tut mir total leid. Also däubler Melin.
1: Ich helfe dir mal. Hertha däubler Melin.
0: Ja, es ist einfach, es liegt an mir, es liegt wir nicht am das Namen. Wir zusammen.
1: Drei, zwei, oh Gott. Eins. Hertha Melin.
0: Ähm, wir haben auf jeden Fall eine Sprachnachricht von ihr bekommen und haben sie gefragt, wie sie das eigentlich sieht mit dem Stimmrecht. Darauf hat sie uns leider nicht geantwortet. Auf die anderen Fragen hat sie uns so halb geantwortet. Die erste war... Wie hätte sie eigentlich, sie wohnt ja nicht in Berlin, sondern in Tübingen, beim Enteignungsvolksentscheid abgestimmt, wenn sie hier gewesen wäre und warum?
3: Hier kommt Ihre Nachricht. Die Mitglieder der Kommission arbeiten zusammen. Übrigens arbeiten wir gut zusammen. Alle gehen von dem Volksentscheid für Gesellschaftung aus. Es ist jetzt nicht Aufgabe der Kommission oder ihrer Mitglieder, sich in die politische Diskussion in der Berliner Öffentlichkeit einzubringen. Auch die Vorsitzende hat nicht die Aufgabe, auf Spekulationen einiger Medien zu reagieren oder ihre eigene Haltung jetzt der Öffentlichkeit zu verkünden.
1: Gut. Ähm kann man irgendwie nachvollziehen, dass sie das jetzt nicht macht, ähm, ein bisschen souveräner wäre es vielleicht gewesen. Aber wahrscheinlich wären dann linke und Grüne komplett auf dem Baum gewesen, weil die Antwort kann man sich irgendwie ein bisschen denken. Ich habe das in der, in der ganzen Zeit auch immer ein bisschen kurios gefunden bei all diesen Fragen, wo man nur mit ja oder nein antworten kann, wenn es um eine Abstimmung geht, Mietendeckel ja oder nein, Enteignung ja oder nein. Das erstaunlich viele Landespolitikerinnen, ähm, auch der Grünen, die ja immer so ein bisschen dazwischen stehen als Antwort: ja meine Partei hat sich noch keine abschließende Meinung und ich frage nach ihrer Meinung: ja, aber ich möchte noch, aus Respekt vor meiner Partei. Das finde ich immer ein bisschen bedauerlich. Es geht ja um, um Umfragen, um Abstimmungen, wo wir uns ja auch entscheiden müssen. Warum soll nicht die Politik auch klar sagen, wofür ist sie, wo wir, wogegen ist sie? Und ich glaube, das hätte auch der Transparenz in dieser Kommission gut getan, wenn sie gesagt hätte, ob sie diesem Antrag ob sie dieser Abstimmung, bei dieser Abstimmung mit Ja oder mit Nein gestimmt hätte.
0: Ich glaube auch, und es ist ja im Prinzip eine komplette, also wir haben ja auch ganz klar gesagt, es ist natürlich ein Unterschied, ob man guckt, ob das Ganze juristisch machbar und umsetzbar ist, was natürlich die Aufgabe der Kommission ist. Das heißt, es weiß ja, das wurde jetzt auch 5000 Mal, glaube ich, auch durch die Medien betont, dass es hier nicht um eine persönliche Meinung und Gusto geht, was da am Ende bei rauskommt, sondern ganz klar darum, dass sie sich auch irgendwie an irgendwelchen Paragraphen etc. langhangeln, was nicht heißt, dass nicht jeder eine Meinung haben kann, darf, muss. muss. Wir haben Sie noch gefragt, was denn jetzt so die nächsten konkreten Arbeitsschritte sind und was vielleicht auch die größten Herausforderungen und dazu hat sie Folgendes gesagt.
3: Wie ist das mit der Transparenz für die Öffentlichkeit? Die Kommission informiert die Öffentlichkeit gern über ihre Arbeit. Das haben wir übrigens schon längst begonnen. Unsere erste Arbeitssitzung hat mit einer öffentlichen Anhörung begonnen, in der aus ganz unterschiedlichen Blickrichtungen die Probleme und die Lage im Wohnungsbereich und auch der Vermachtung im Wohnungsbereich öffentlich dargestellt wurde. Dazu haben wir übrigens ebenfalls öffentlich eingeladen. Die gesamte Anhörung kann auch heute noch im Internet angeschaut werden. Kommt hinzu, dass wir mittlerweile die Geschäftsordnung sowohl erste Festlegungen unserer Arbeitsschritte und unserer Tagungstermine ebenfalls einvernehmlich beschlossen haben. Und als Drittes kann man noch sagen, dass die Kommission sehr bald, wahrscheinlich schon im Laufe der kommenden Woche, eine öffentliche Website haben wird, also eine Website, die für jeden Berliner und jede Berlinerin zugänglich ist. Auf dieser Website werden Sie Gutachten, Stellungnahmen, Protokolle und viele andere nützliche Informationen über unsere Arbeit finden. Und ich würde mich freuen, wenn möglichst viele dort hineinschauen und dann der Kommission auch Rückmeldungen geben.
1: Jo, da ist doch schon mal richtig was passiert. Also einvernehmlich hat man sich auf Termine geeinigt. Dazu fällt mir, das ist mein Zitat der Woche irgendwie von Andreas Geisel, der gesagt hat, das Geheimnis besteht darin, Termine festzusetzen. Und das ist ja nur halb richtig, weil eigentlich besteht das Geheimnis in Berlin darin, Termine einzuhalten. Aber gut, ähm, Geisel hat aber auch ja gesagt, so, ähm, man will auch mal einer Expertenkommission was sagen können. Er hat dann gesagt, ohne dass man gleich öffentlich ans Kreuz geschlagen wird. Das ist auch so eine ganz oh seltsame, ganz seltsame Vorstellung von Auseinander, von politischer, auch demokratischer Auseinandersetzung. Ich finde es gerade gut, wenn wenn ganz bewusst dass transparent gemacht wird in jeder Hinsicht, wie so eine Kommission tagt und man sich nicht unbedingt versteckt hinter verschlossenen Türen, weil man denkt, man muss jetzt doch mal was sagen dürfen, ohne dass, dass die Öffentlichkeit sich groß aufregt. Man kann auch was sagen, über das sich die Öffentlichkeit aufregt und einfach in Ruhe weitertagen. Diese Möglichkeit gibt es ja auch, aber man hätte als, als, als Mensch, der irgendwie Interesse hat an der Entstehung von demokratischen Prozessen, vielleicht auch die Möglichkeit nachzuvollziehen, was die Knackpunkte dabei sind.
0: Ja, vielleicht hatten die, hatte das Who is who der VerfassungsrechtlerInnen keinen Bock auf äh, den Twitter-Shitstorm, der dann
1: kommt. Dann sollen hier. sie das Ding mal ausmachen.
0: Dann sollen sie Twitter ausmachen. Das finde ich ist eine gute Lösung für, für uns alle. <lacht> aber ähm, genau, die e Eignungskommission, vielleicht so viel noch dazu. Die werden am, das steht auch fest, am 26 ihre Ergebnisse präsentieren. Der Tag ist fest und rot schon markiert in unseren Kalendern.
1: Mhm, davor ist aber der Tag der Neuwahlen, glaube ich.
0: Der ist noch nicht markiert, äh, der kommt dann noch.
1: Der kommt noch.
0: Oh, es ist schon ping -Pong. Das habe ich ganz vergessen, dass wir noch ping, -Pong. ping -Pong spielen müssen.
1: Du hast Aufschlag. Ich habe Aufschlag. In Berlin haben die Regierende und der Präsident des Abgeordnetenhauses heute dem großen DDR-Volksaufstand gedacht, bei dem vor 69 Jahren etwa eine Million Menschen gegen das SED-Regime protestiert haben. Mehr als 50 Menschen sollen damals gestorben sein, bis zu 10.000 kamen in Haft.
0: Im Hier und Jetzt hat Berlin in dieser Woche bekannterweise die Umstellung auf die digitale Akte gestartet. Gleichzeitig traue die Verwaltung um 137 verloren gegangene Stempel. Manche davon sollen geklaut worden sein. In zwei Fällen ermittelt die Polizei. Das geht aus einer AfD-Anfrage im Abgeordnetenhaus hervor.
1: Den Fleißstempel für die meisten Anfragen im Abgeordnetenhaus bekommen derweil die CDU-Abgeordneten aus Ostberlin. Spitzenreiter ist Martin Petzold mit 143 Anfragen an den Senat in dieser Legislaturperiode.
0: Anderes Thema Cannabis Normal. Unter diesem Titel trifft sich am Wochenende der Deutsche Handverband in Berlin. Mit Blick auf die Legalisierung von Cannabis in Deutschland geht es um unter anderem um die Frage, welche Kenntnisse eine Cannabis-Fachverkäuferin. Achtung, dafür gibt es einen Terminus. Sör mitbringen sollte und über welchen Bildungsweg die vermittelt werden können.
1: Cannasseur in. Sör in. innen, ja. Weiter. Gut. Neue Radschnellwege soll es künftig zwischen Berlin und Brandenburg geben. Eine Studie hat Steckbriefe für potenzielle Routen erstellt. Am meisten Radverkehr erhoffen sich die Planer zwischen Spandau und Falkensee sowie zwischen Schönefeld und Neukölln.
0: Ja, das trifft sich vor allem gut für die 2000 in Berlin lebenden Lehrerinnen und Lehrer, die in Berlin, ach nee, die eben nicht in Berlin, sondern in Brandenburg arbeiten und verbeamtet sind.
1: In Pankow fordert der CDU-Bezirksverordnete David Paul, alle nach der Deutschen Vereinigung 1990 aufgegebenen Schulstandorte im Bezirk Pankow auf eine mögliche Wiederverwendbarkeit für den regulären Schulbetrieb zu überprüfen. Wie viele das sind, niemand weiß es. Deshalb soll das Bezirksamt erstmal sämtliche ehemalige Schulstandorte sowie deren derzeitige Nutzungseigentums- bzw. Vermietungsverhältnisse auflisten. Viel Vergnügen.
0: Ja, viel Vergnügen äh, macht uns auch das Ende unseres heutigen Podcasts. Wir haben nämlich eine Geburtstagssprachnachricht, beziehungsweise zwei Geburtstagssprachnachrichten eigentlich. Die einen oder anderen kennen ihn vielleicht noch. Äh, das Sandmännchen-Liebling Pittiplatsch. Das wird heute 60 Jahre alt. 1963 hatte der Kobold seinen ersten Auftritt im deutschen Fernsehen. Zusammen mit seinen Freunden Schnatterinchen und Moffi hat er dann viele Abenteuer im Wald erlebt. Jetzt wird gefeiert und zwar als allererstes Mal mit Geburtstag. Geburtstagsgrüßen von Moppy, gesprochen von Martin Paas.
4: Hallo, mein lieber Lieblingskobold! Oh, Pittiplatsch, du hast heute Geburtstag und ich gratuliere ganz herzlich. Ich bin's übrigens, Moppy, dein alter Lieblingshund. Ich habe für dich gebacken. Ja, hm, keine Pfannkuchen oder Berliner. Aber eine Geburtstagstorte, guck mal, die steht hier genau vor mir. Ist sie nicht wunderschön? <lacht> ja, äh, ach so. Du kannst ja gar nichts sehen, hier so in einem Podcast. Dann warte, ich beschreibe sie dir. Also, sie hat einen ganz köstlichen Boden, glaube ich. Und dann kommt da so eine Creme. Und obendrauf habe ich kleine Sahnetupfen gemacht und so kleine Früchtchen drauf verteilt. Und oh, oh, und das duftet vielleicht gut, Peti. Vielleicht muss ich doch noch mal eine kleine Ecke probieren. Oh. Also diese Früchte oh, und die oh, die Sahne und die, mm, diese Creme oh, und der Boden, oh, der Boden, Pitti. Oh, ist das eine tolle Torte? Äh, oder besser, das war eine tolle Torte. Ach du meine Nase, Pitti, äh, ich komme etwas später zu deinem Geburtstag. Ich muss dir eine neue Torte backen.
0: Ja, und während Moppy noch verdaut, hören wir doch einfach mal, was Pitti zu ihrem Geburtstag zu sagen hat.
4: Ach, du meine Nase! Hier ist Pitti Platsch der Liebe. Na ihr Flitzpiepen, Pitti wird schon 60 Jahre alt. Das kann er selbst kaum glauben. Aber er freut sich natürlich, dass ihm so viele kleine und große Fans gratulieren wollen. Am 18. Juni. Im Zoopark Berlin steigt eine große Geburtstagshause für Pitti Platsch. Und da kommen nicht nur ich, sondern auch Bürger Lars Dietrich. Und der hat seinen neuen pitti geburtstagssong mitgebracht. <lacht> und hier ist Christian Singerwald, der Spieler und Sprecher von Pitti Platsch im Fernsehen. Ja, ich freue mich, dass der Pitti jetzt Geburtstag hat und schon 60 Jahre alt ist. Und man sieht ihm sein Alter gar nicht an. Ich würde sogar sagen, er hat kürzlich eine richtige Verjüngungskur bekommen.
1: Das waren ja mal richtig gehaltvolle Nachrichten, die wir hier bekommen haben.
0: Also ich glaube, wir hatten noch nie bessere Gute-Laune-Nachrichten in dem Podcast.
1: Nee, und ich habe auch noch nie eine Nachricht gehört, nach der ich mehr Appetit auf den Kuchen <lacht>
0: hatte. <lacht> Torte. Ja, was man dazu sagen muss, es gibt auch noch einen schönen Anlass für alle, die jetzt äh, natürlich super gerne Pitti Platsch sehen wollen kennenlernen wollen. Äh, morgen ist nämlich im Tierpark tatsächlich so ein ja, so Pitti-Platsch-Tag ab 10.30 Uhr. Da gibt es dann irgendwie eine Rallye und Torwandschießen und ein Glücksrad. Und eben auch Pitti-Platsch ist vor Ort. Also wenn man mal knuddeln und dieses
1: Aber ist jetzt 60, ist das eine Rentnerveranstaltung?
0: Das ist, glaube ich, tatsächlich für groß und klein, wie das so immer bei den Familienfesten heißt. Ähm, ja, in diesem Sinne, da kann man auf jeden Fall vorbeigehen und für die
3: auch, und
0: für die Platschen. Und was ich übrigens auch, das war jetzt nicht Tierpark, sondern Zoo, aber das vielleicht noch am Rande gelesen habe, ist, dass es im Zoo am Wochenende Eisbomben geben wird für Tiere, um sie abzukühlen. Hm. Da dachte ich, das ist ja doch total schön, wenn das, das generell in Berlin geben würde.
1: Darf man die bewerfen dann, oder was?
0: Naja, die kriegen das dann halt so, so gefrorene Snacks quasi ah, okay. äh, in, ins Gehege geworfen und das können sie dann vernaschen.
1: Okay, kann man das hier auch haben?
0: Ja, das habe ich mir nämlich auch gefragt, so... Äh, Süßbomben, Eisbomben, Fruchtbomben im Tagesspiegel, wird dann so aus dem ersten Stock rausgeworfen
1: oder so? Ich stelle mich schon mal unten hin
0: Okay, ähm, dann machen wir das doch so und wünschen ein gutes Durchkommen durch das heiße Wochenende, durch hitzige Debatten oder auch nicht und wir hören uns hier am Montag wieder Tschüss. Das war's für heute von uns Mein Name ist Ankatrin kathrin Hipp, mit dabei war Lorenz Marold, Redaktion Johanna Voss, Nora Weiler und Sinan Retschperr, Produktion Florian Zimmermann, der Apparat Musik, Anke Mürre. bis dahin